0: Olá, boa sexta-feira, bom fim de semana, bem-vindo à Rádio Comercial, este é o, o Que Faltava, eu sou o Rui Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins, espero que esteja muito bem, fiz aqui esta minha voz mais, olá. É em homenagem aqui. ao nosso convidado.
0: Estamos a começar a <risos> preparar. É um bocadinho <risos> um voz de cama. É um bocadinho voz de cama. Voz de início de fim de semana. Não hum. é? Uma coisa sempre aqui meio no nariz. <risos> uh, se só agora chegou, pode haver esta conversa mais tarde. Aliás, está tudo no site, Ana Martins.
1: Então não está. Queres que eu diga o quê? Quantas é que são? Sim. Como é que se pode fazer para ouvir? Então é radicomercial.iol.pd. Aparece lá uma areiazinha que diz Era o que faltava, que é o nome deste programa. Uhum. E depois estão lá todas as conversas que nós já tivemos desde setembro de 2019.
0: São muitas. Se não tem nada para fazer, ou se, por exemplo, vai ficar, vai fazer rehab. Está, uh, está num sítio <risos> onde não pode fazer nada Só pode pintar as suas emoções Também pode haver estas conversas <risos> É uma coisa boa Faça isso radiacomercial.ioel.pt Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: então quem é que nós temos cá hoje? Ator, ensinador, modelo. modelo, começou nos morangos com açúcar. A última novela que fez foi O Beijo do Escorpião em 2014 e desde então tem-se dedicado ao cinema, ao teatro e que privilégio dar vida a histórias como, por exemplo, histórias da Sofía de Mel Briner, Anderson, não é?
0: Ou Peter Weiss, são ou muitos outros. Nuno Lasque, que é o nosso convidado de hoje, não era o que faltava. Ele que está também nos cinemas com Bem Bom, o filme sobre as doces em que faz do mítico Zé Carlos. E também em breve nos cinemas com Mar Infinito. Uma carreira muito longa também no teatro, como criador. Nuno Lasque, olá!
2: Ai, desculpa, diz Olá, olá ah, Agora sim O que é que nós dissemos? Que a voz era aqui Era a voz aqui do Nuno olá. olá Olá Como é que tu estás? Estou bem, estou bem E vocês também?
0: Tô tô bem. Também, estamos bem É um prazer bem. estar aqui É um prazer enorme nosso Tu não estás com caracóis Não estou habituado a ver-te assim É verdade Tive é... que cortar o cabelo porque é uma promessa
2: Não, na verdade foi o último trabalho que estive a filmar agora A, longa, a próxima longa do, do Gabriel Abrantes E que não posso falar muito mais uhum. Mas portanto tive que Literalmente cortar os meus caracóis todos E ficar com o cabelo curto e mas sem está, mas estás muito bem estás muito agora bem já tenho bigode, outra vez. agora já
0: tens bigode. obrigado agora já tens obrigado no, no tens esta voz cavernosa cavernosa quando é que percebeste que o teatro uh, tinha importância ou
2: a ideia de representar era uma coisa que quando é que apareceu na tua vida tens ideia Bem, representar apareceu logo desde muito cedo Na verdade, ou seja Fiz sempre os teatrinhos todos da escola Etc E tenho a mais-valia de ter uma mãe Que também fazia teatro amador E uhum. sempre incutiu muito isso lá em casa E canta super bem E portanto é uma mulher das artes Que acho que se tivesse nascido noutra altura Teria tido outras oportunidades, não sei uhum. E portanto para mim o teatro Ou a representação sempre foi um, um hobby um, Eu queria muito ser arquiteto E portanto estive na faculdade de arquitetura Uh, estudei para isso, entrei Estava felicíssimo, mega E a tal altura percebi que Não, que não queria fazer isso o resto da minha vida E que não me apetecia viver atrás de um estirador uh, <risos> E servir cafés uh, Sim. Arquitetos importantes
1: E é que isso quando um, estavas em palco?
2: Não, percebi-me disso quando estava uh, uh, Em arquitetura E nessa altura fiz um filme A escritora Italiana, que foi a minha primeira experiência uh, A escritora Italiana do André Badal uh, Que foi um filme que na verdade depois Nunca chegou a sair, esteve só num ou dois Festivais, nunca foi distribuído Mas foi um filme onde eu tive A felicidade de fazer Neto da Simone de Oliveira De contracenar com o Nicolau Reiner Etc, assim uns grandes nomes Na altura, eu tinha 18 anos Acabado de chegar a Lisboa E, e foi mesmo assim uma, uma experiência, quando eu fiz assim uma, uma retrospectiva do meu ano Percebi que tinha sido feliz Foi naquelas duas semanas em que tinha, em que tinha estado A fazer o filme e não no resto do ano Então e não tiveste medo
0: de ir atrás da tua felicidade uh
2: recial um, <risos> é é um, um pouco explicando
0: tu, uh, tu vivias em Aveiro Vivi em Ilhavo, sim Ilhav, Ilhav, Ilhav. Ah, Ilhav. É Eu ia dizer Ilhavo, mas eu, eu não sei porque também acho que a Aveiro, a Aveiro e Ilhavo
2: Têm uma proximidade enorme tem, super, tem. É a Costa
1: Nova ali, não é? é tudo. Sim. Aliás,
2: um... Costa Nova pertence a Ilhavo, mas depois toda a gente associa a Aveiro, eu estudei em Aveiro No secundário, portanto, que sim. tudo se liga, é muito próximo E Ilhavo
0: tem uma, uma poluição cultural
2: É verdade, agora sim Na agora, tua altura agora, não. Sim. não? não não, ah. não Ainda para mais conheço muito bem a Luís Ferreira E conheço uhum. muito bem a Maria Inês, que também é um, uma grande amiga Minha que estudou comigo, que é no fundo do seu braço direito E há é muitos giro já falei de várias vezes disto com ela, de ver agora por exemplo os meus primos, a geração mais nova a usufruir de ilha culturalmente coisa que na altura quando eu estudava lá era impossível, não havia nada, ou seja, Ilhav sempre sofreu um pouco o síndrome de cidade ao lado de uma cidade grande não é? uma cidade uhum. pequena ao lado de uma cidade grande portanto nada, abria-se uma loja e não vingava, abria-se um café e não vingava um barzinho e não vingava porque uhum. estávamos a 5 km de Aveiro, uhum. portanto tudo acontecia em Aveiro, e de repente eu acho que aí foram muito inteligentes quando perceberam que se calhar aquilo que faltava Aveiro era um panorama cultural e decidiram fazê-lo Em Ilha e em Ilhavo nem quatro espaços Distintos, muito, muito interessantes, uhum. na Costa Nova Precisamente, na Gafanha Na Vista Alegre e em Ilha. Vista yeah. Alegre?
1: Tem lá a fábrica, isso. Assim. É. Há uma coisa,
2: uma coisa que, que eu acho quando se... E o Museu
1: do Bacalhau em Ilhavo
0: <risos> quando, quando se cresce Às vezes distante, ou melhor, distante Da, da capital, não é? distante da uhum. capital de um país um, Há uma sensação, muitas vezes De estar sempre a tentar chegar ao centro é? Estás sempre a tentar sair da margem É por isso que tu gostas de expressões, às vezes, são mais marginais, porque sabes exatamente o que é. Como assim? Não, no sentido, de, no sentido de, gosto, de, de. Gosto. No ponto da criação, não é? E sobretudo quando, no Teatro da Garagem, também tiveste tanto tempo. Sem dúvida. Esse lado de, de trazer discursos que muitas vezes passam da margem para o centro. Sim, 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 sem dúvida. Sendo o centro
2: mais mainstream possível. É? E atenção, eu, eu nasci em Lisboa, na verdade, depois os meus uhum. pais divorciaram-se, por isso é que a minha mãe depois voltou para a Ilha. Uh, mas sempre tive muito contacto com Lisboa. Meu pai uh, viveu cá durante anos e portanto eu vim cá todas as férias, fim de semana, etc. Tenho família cá. Mas de facto. Uh, havia uma diferença gigantesca eu tive uma educação maravilhosa de rua de poder brincar sem grandes problemas, etc. Uhum. Também Devido à nossa geração, que ainda era possível Mas, e de facto Quando vim a Lisboa era uma diferença gigantesca Mesmo do foro até do crescimento Com os meus primos direitos Quer dizer, eles com 14 anos já estavam todos a sair E a servir bebidas em bares E não sei o que, e eu era um garoto Quer dizer, tipo, estava na, na escola. escola Sim, exato, <risos> quer dizer, também saía Também comecei a sair cedo Mas, mas ainda assim, havia uma, uma, uma daquelas grandes E claro, eu acho que quando tu vais para uma grande cidade E trazes essa bagagem De, de não ter nascido numa grande cidade Acho que é inevitável também ser esse o teu discurso. E eu gosto de, de marginais, gosto de pessoas à margem. Acho que são, são não sei, são encantatórios, são, são discursos que têm que ser feitos. Eu também gosto de grandes comerciais, atenção, não é? Estou neste grande bem, filme, bom. bem bom, exatamente. <risos> acho que as coisas. Uh, Mas acho que de facto tu consegues fazer um, um percurso, ou pode-se conseguir fazer um percurso em que. Coexistes nos dois mundos E eu acho que... Tu, achas, tu estás... és um
0: triunfo disso Que é uma coisa muito complicada a fazer em Portugal Já lá iremos desta coisa pois. de conseguir conciliar Mundos. Sim.
1: O alternativo E o mainstream Exatamente,
0: isso? o alternativo e o mainstream. No, no, no Lasco, um nome difícil para dizer na rádio É verdade. Muitos um, nus muitos, muitos nus Alguns nus também na tua vida profissional Bastante. Bastante. Uh, já
2: lá iremos Mas quando é que tu então? Tu vais para o conservatório Logo? Sim. Ou fazes os com açúcar? Foi, uh, foi, foi na mesma altura precisamente Ou seja, eu concorro ao conservatório uma primeira vez Ainda, portanto, estava a terminar o primeiro ano de arquitetura Decidi logo candidatar-me, não entrei Porque não estava de todo preparado, zero E então decidi fazer um curso de formação De atores na altura, depois como Lá está, essa coisa do modelo, etc Nunca fui modelo, mas de facto tinha concorrido Quando tinha 16 anos ao Elite model Look Sério? Achava, assim, muito, é bem, muito bem,
1: muito é bem O que, é que, é que, que sentiste <risos> no Elite
2: model Look? Não, não sei, acho que estava um bocadinho acho que achavas que era a tua força? Sei, eu acho que estava mesmo teus, ao lado Eram os teus ombros de nadador? <risos> Podia ser, mas eu não É um nadador de alta competição eu... Nota-se, é muito oh.
1: largo e é, ombros.
2: é largo, é largo, <risos> bem, bem, bem. agora já não sei <risos> Não, mas um, Não sei, eu acho que Foi por influência de amigos e etc e Aquela coisa, ah é, sim, concorre, concorre Pronto, e fui até à final, na altura E portanto, nunca trabalhei Como manequim, porque tenho 1,80m nem sequer Ou seja, nem sequer fazia passarela Não era essa a mesma é, coisa é, problemas. Foi, não foi, eu, 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 eu sinto que estamos juntos Neste, neste lugar Sim e, mas depois disso Foi curioso, ou seja Quando eu decidi mudar para teatro E fui tirar um curso de formação de atores Na Inintos, que é um curso pós-laboral, a Ana Borges na altura estava a abrir o departamento de atores, porque foi naquela fase em que as agências de modelos começaram a ter os departamentos de atores, uhum. e portanto ela ligou-me a dizer, olha, não estamos a abrir aqui o departamento de atores, já sei que estás a sair da arquitetura para ir para teatro um, não queres ser agenciado por nós e, e pronto, e comecei a fazer publicidades etc, e portanto aí faço casting para morangos, ao mesmo tempo que já estava no ano seguinte a voltar a concorrer à escola e foi tudo em paralelo, portanto entrei na escola estava a filmar morangos ainda tentei conciliar, mas Passado um mês disse, não, tenho que congelar o ano E depois voltei a seguir E depois à ainda,
1: ainda fizeste uma mestrado em encenação Depois
2: fiz o mestrado em encenação Porquê que mas...
1: quiseste especializar-te em encenação?
2: Olha, acho que tem a ver com o meu background Primeiro de arquitetura, ponto número um Ou seja, uhum. desse olhar exterior, desse olhar estétil Ou de um olhar arquitetónico sobre a cena E depois de, uma, de um caráter que eu acho que está Enquanto ator também uh, Tu vais definindo ao longo do, da escola E eu senti que tinha uma... Uma, uma particularidade de organização de jogo em cena. Ou seja, às vezes há atores que são não, não são tão impositivos, mas conseguem ter uma noção espacial de tudo e de todos e acabam por dominar o jogo em prol daquilo que está a ser feito. E... E claramente eu apercebi-me disso durante esses três anos E pensei, ok, pelo menos vou tentar E para mim o mestrado foi mais do que Eu hoje em dia querer ser ensinador Eu acho que gosto muito de fazer as minhas criações Mas não quero deixar de ser ator Mas também não quero ser só ensinador Nem quero ser só ator Mas para mim foi a possibilidade de, de ter Obrigatoriedade, ou seja, ter deadlines Ok, tens que fazer um espetáculo agora Em dois meses sobre este texto Agora vais ter que pesquisar outra matéria E fazer uma performance agora vais ter que E portanto era no fundo ter isso e foi um mestrado que eu decidi fazer logo, mal saído da licenciatura, à parte também do teatro da garagem que já estava fixo na companhia, portanto fez sentido na altura, eu acho que sim.
1: E é uma altura na tua vida em que também vais dar formação A adolescentes, formação de teatro é Que é uh, transformador eu fiz Teatro na escola secundária e Transformou-me completamente, eu era super tímida E de repente uh! ah, E agora estás
2: aqui agora estou aqui
1: exatamente.
2: Não, mas acho, acho mesmo Que o teatro devia fazer parte de todos Os currículos escolares, uhum. independentemente De seguirmos teatro ou não O teatro começa-se por desinibição e confiança E só estas duas palavras acho que são necessárias Para, para qualquer ser humano Portanto, sim, e eu gosto Particularmente da faixa etária dos adolescentes É uma faixa etária que dá muita pica Porque eles vêm cheios de barreiras Cheios de construções sociais E ao mesmo tempo ainda têm a frescura e o fulgor de uma criança Ou seja, de, de por um lado já se julgam Mas tu retirando essas barreiras E fazendo com que eles não se julguem tanto Eles voltam a ter aquela frescura E aquela vontade de fazer e de se atirarem não somos adultos com os nossos problemas E nós acharmos, não, agora estou a ser patético E ridículo, não, eles vão e é giro, tu percebes que tens um ascendente sobre, sobre esses adolescentes E que às vezes mudas a vida Sim, de algumas dúvida, pessoas Sim, sem dúvida Sei lá, um, um, dos meus, um dos meus primeiros alunos foi o Vicente Valenstein. portanto Foi, foi. ah, o Vicente tinha, é maravilhoso Tinha 15 anos na altura Prima a direita tira... Catarina Valenstein e Exatamente. ator estava em Lisboa Uda, até há bem pouco tempo Exatamente, e filhos da Madalena Valenstein, Que uh, programa a fábrica das Artes no CCB E nós tínhamos acabado de fazer um espetáculo lá e, e ela soube que nós tínhamos este clube de teatro lá no, no Teatro da Garagem, então decidiu inscrever o Vicente. E, e de repente ele hoje em dia já é meu colega, já contra Aliás, ele entra no Bem Bom também, portanto. Uhum. E, e já fizemos espetáculos juntos depois profissionais, e é muito giro quando tu percebes que houve qualquer coisa que, que tu marcaste tipo é? de
0: adolescente é que tu eras? Nuno no, no lasco <risos>
2: Era muito parvalhão O que é que isso quer dizer?
1: Mas não são todas. Com todo o respeito, queridos beijinhos Olha, primeiro
2: tinha <risos> mega vida dupla Ponto. Portanto, muito barbalhão Nesse sentido que sempre menti Com todos os dentes que tenho na boca Nunca tive problema algum de mentir E assim. estou a dizer isto assim publicamente porque... Mas porque é verdade, a minha mãe sabe E portanto sempre Ou seja, foi... que, que gostavas de <risos> rapazes Sim, sim, sim nesse
0: caso, Ou seja, a vida dupla A vida tem dupla a ver... podia ser Estás uh, trabalha... na máfia tipo Não, problema, não, não, não. não isso no, no... Outro tipo de máfia Que Exatamente, é a gay máfia Que sim, é sim. homossexualidade essa Ai meu Deus, oh, meu Deus, ai meu Deus A gay agenda
2: Vamos <risos> dizer que eu estou a ajudar a pessoas à gay agenda não, não. não, mas sim, é, claro, tive uma adolescência um bocadinho dupla nesse sentido, não é? Porque me hum,
0: apercebi que... Também eu que, é? Que, que tinha... é muito comum na nossa geração, eu acho que isso é muito importante falarmos falar Mas é muito comum na nossa geração, que é, Já havia alguma liberdade, uhum. mas ainda completamente com o destino é? Sim, sim sobretudo do início E
1: vocês próprios também estão a descobrir e estão a perceber, sim, não é? Sim,
0: mas, mas não sentes, eu acho, hum, confiança e segurança Uh, à tua volta, quando tens 16 anos, sim, ainda 15, para mais altura. E
2: tu cresceste em Lisboa, não é? Sim, Portanto, sim. Imagina sim. crescer em Ilha em Aveiro, em que ainda hoje não há um único bar gay. Tan, 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 tan. silêncio. Eu ouvi em Aveiro a comunidade uh... LGBT dizer: porquê? agora pronto uh, Mas é verdade, ou seja, claro que há bares friendly Que tu sabes que são frequentados Mas é, é muito estranho, não é? Sabes e, que é importante estamos... explicar isso também O que é que é friendly? <risos> que é aceito, não é? No fundo tu sabes que não é assumido, acho eu Ou que, pelo menos não é um sítio que tenha uma bandeira gay à porta, mas sabes que a maior parte da comunidade se encontra lá. E portanto, e que não há, e que é um safe um, safe, um, é um, seguro, place. um espaço seguro, e, uhum. e por exemplo, o uhum. Frágil foi isso durante muito Sim, tempo, não é? Exatamente. Mas era, mas era uma, uma, uma
0: discoteca onde tudo acontecia. Mas, um, por exemplo, é muito importante falar disto agora. Quando, até há, há umas, uns dias, um, aquele, aquele rapaz Sim. espanhol foi morto à porta de uma discoteca. Exatamente, exatamente. O Samuel. Ou seja, esta coisa de viver-se uma vida dupla, muitas vezes, é uma lógica também de sobrevivência. Sim,
2: sem dúvida. Sem dúvida. E tu tentas safar-te, sei lá, e não sei é, tu cresces e eu cresci numa família católica que acho que como todos nós a maior parte não é mesmo que não seja católica uhum. a nossa sociedade é regida, é regida uhum. por esses por esses valores e tem coisas muito boas também como é óbvio mas uh, estás habituado a perguntam-te sempre se tens namorada ou se tens namorado se fores rapariga e pronto e é assim e portanto tu acreditas nisso eu só as, só comecei a ponderar que se calhar poderia ser homossexual quando me apaixonei pela primeira vez por um rapaz E não... e já tinha tido experiências com rapazes antes Ou seja, mas na minha cabeça isto nem sequer fazia sentido Era uma coisa de... Era uma de...
1: experimentação
2: Exatamente, era experimentação, era eu a ter a minha vida dupla, lá está Mas para casar e para ter uma relação era com uma mulher E porque isto me foi incutido <risos> E atenção, eu felizmente cresci numa família super aberta Em que o preconceito não, não, não tem muito espaço Mas é normal estas coisas estarem tão intrínsecas, não é? Como é que se dá a é mudança para ti? O chip mudou? Foi quando te apaixonei? Foi, foi quando me apaixonei, sim, sim, sim No 12 segundo ano apaixonei por um rapaz mais velho que era assumido E portanto foi aquela coisa de de repente Dava ver... medo? Sim, e, e ele, ele era aquilo que eu almejava, na verdade Eu quando me apaixonei, eu acho que me apaixonei por ele Nós tivemos aqui uma relação de duas a três semanas Na verdade <risos> foi só o meu camalte e acabou para a minha família Acho que foi só o gatilho para eu me assumir um, porque acho que não tínhamos assim tanta coisa em comum Mas era aquilo que ele representava Era um rapaz de dois ou três anos mais velho Já estava na faculdade, toda a gente sabia A mãe sabia, portanto isso era super importante E eu, de repente... Ah.
1: Para famílias que estejam a passar pelo mesmo O que tu podes dizer, e tu também, Rui Maria Que possa ajudar essas famílias?
2: Sei lá, livrem-se dos estigmas Acho eu... Sim. Acho que basta escutarem E não partirem do princípio Que a norma é
0: <risos> Sim, e que uh, não é por alguém uh, Ser LGBT que de repente vai ter uma vida De excesso e caos E cair não, numa, não. eu acho muitas vezes
1: vacidão, Pela é? falta de
0: representatividade E representação e de exemplos uhum. na, Nas novelas, no, na televisão Quer dizer, nós crescemos sem grandes exemplos não é E os exemplos que, que aparecem são sempre muito estereotipados Daí daqui a pouco também uhum. falamos Sobre o Zé Carlos em Benbon, Que é esta coisa de Há uma sensação sempre, pelo menos Acho que partemos isto, não, já falamos disto algumas vezes Que é uh, quando olhas para aquilo que é linguagem televisiva ou linguagem teatral muito menos, obviamente, mas, sim, sim, mas esta sim. coisa de não, não nos encontramos,
2: não nos vemos e isto sim, é muito sem solitário. Dúvida. É? sem dúvida, sem dúvida e mesmo quando nos vemos é sempre dentro de uma heteronormatividade também, ou seja, as personagens por exemplo homossexuais masculinas são sempre rapazes que à partida não são muito femininos ou há um feminino e outro não ou seja, é tudo muito encaixotado muito binário, não é? Sim. E pronto, e, já, e poderíamos ir por outras, por outras questões, mas sim, se de facto não há uma representatividade naquilo que nós vemos e nos, nos, nas coisas que nós vemos e assistimos na televisão, no cinema, etc, ou se não tens esse acesso, pelo menos, porque às vezes existem mas não tens esse acesso, claro que pensas que tens que cumprir o que todos os outros cumprem, não é?
0: Tiveste medo que isso se
2: inibisse a tua carreira? Eu, na altura, ainda estava a pensar em arquitetura, portanto, era-me literalmente indiferente. <risos> acho, acho que eu... consegui desenhar casas acho da mesma. Acho eu, exatamente. Assim, até tenho Mas medo, como até calhar... nunca, nunca temeste isso? Já, né? já, 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 já. Já, como é óbvio. E continua a ser, acho eu, um estigma. Acho que... E já tiveste aqui outros convidados também que... Lá, Manuel Moreira, tu com certeza já, já falou sobre isso também. Um, que ainda estamos num mundo em que, a partir do momento em que te assumes, é quase... Vais sempre fazer de gay Ou nunca podes fazer de hetero Ou ao contrário não é? ou, 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 ou pelo menos tens sempre que trabalhar uma masculinidade Para fazer os papéis uhum. Heteros um, Eu acho que as coisas estão a mudar E cada vez mais há, há, há realizadores Que já não se preocupam tanto com isso E caramba, eu acho que um homem e uma mulher têm sempre de masculino e feminino E... Todos nós temos partes masculinas e, e transcender o género, transcender. não é? Exatamente, exatamente, é? é necessário. E mas claro, vives numa sociedade em que isso conta, não é? E que se de repente uh, os mídias já sabem que és homossexual, vais fazer agora um grande galã, uh, se calhar as grandes massas não vão acreditar. Não sei, eu quero crer que isto Meu, não possa acho que olhando olhando para a tua carreira
0: <risos> se acha isso, não é? Eu acho, eu acho que sim, mas eu também não estou
2: nas grandes massas, ou seja, porque é não estás nas grandes massas? Porque não, porque não, acho. Porque não, não calhou ou seja porque não continuei acho eu eu quando quando terminei os, os morangos acho que se tivesse se me tivesse afincado mais nesse na área televisiva conseguiria ter trabalhado mais mas na verdade eu estava já cheio de vontade de voltar para o conservatório e de, de pensar arte Acho eu. E atenção, eu não sou. Eu acho mesmo que temos que quebrar estes estigmas também do, do mainstream e do alternativo mesmo. Acho que as coisas coexistem e, e, e devem coexistir. Agora, de facto, há uma altura na minha formação que eu pensei: eu não quero agora fazer entretenimento, quero pensar arte.
0: Ah, isso é um são é e é
2: Mas não é uma coisa óbvia. Não, não, e atenção, uhum. eu, eu na arte consigo e devo também entreter. E eu também, num programa de entretenimento ou, ou num projeto Mais comercial dito Há arte envolvida e há objetos Artísticos incríveis E sim, a portanto... poesia, olha
1: para este programa <risos> <Exato>. <risos> a ideia é, essa, é verdade, sim.
2: mas é verdade mesmo Acho mesmo que, que Temos mesmo que quebrar com estes estigmas E eu acho, por exemplo, o Bem Bom é um, um grande Exemplo disso mesmo Porque é Dito um filme comercial, não é? Ou seja, não teve em circuito de festivais uhum. Mas tu quando vocês virem hum, Espero mesmo Que percebam que de repente tens uma realização E uma fotografia dita de Cinema europeu e de festival E portanto As coisas começam a misturar-se filme felizmente.
1: da Patrícia Sequeira Exatamente.
0: A seguir continuamos a falar então sobre Bem bom, uma da manhã Não, agora é mesmo, são para 8h20 Bem-vindo à Rádio Comercial, a seguir continuamos Não era o que faltava <risos>
1: Saímos hoje à noite Era o que faltava Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e
0: você Boa viagem com a Rádio Comercial hoje o nosso convidado é Nuno Nulasco Nome periclitante para dizer na rádio uh, Nuno, muito tempo no Teatro da Garagem um, uh -huh. É possível ficar muito tempo A fazer a mesma coisa? Uh -huh. Ou oh, não a mesma tu, coisa. Exatamente, <risos>
2: do, do, do que tu consideras a mesma coisa. Foram Des... 10 anos, mais ou menos? 7, 7. 7. 7 desculpa, Sim. 7. Um, estás no mesmo sítio e na mesma companhia não significa fazeres a mesma coisa. Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, eu quando saí da escola uh, fiz parte de um artigo que o público fez, do Tiago Bartolomeu Costa fez de 10 jovens atores promissores, whatever. Aquelas coisas que às vezes fazem essas e que foi impecável. Tu és me continuas. <risos> Sim, continuas <A> promissor, <risos> promissor. Atenção, <risos> atenção passado. Essa promessa sempre 10 os 45, não é? Né? Vou ser sempre o jovem promissor. Professor. Que idade Pronto. tens agora? 33. 33. E, por exemplo, na altura ele fez-me essa pergunta: que é, ou seja, eu já eu já, já estava a colaborar com o Teatro da Garagem quando quando estava a fazer a licenciatura, e foi na altura em que fiquei mesmo fixo na companhia. E ele perguntou: mas achas que não é melhor fazeres uma carreira freelancer, ou saltitar de encenador em encenador, ou de realizador em realizador, não vais aprender mais, não vais ter a oportunidade de fazer outras coisas? Eu hoje sou freelancer e tenho outro, outra opinião, mas acho que na altura, e, e para mim e também continuo a acreditar nisto, é muitas das vezes, infelizmente, tu se estás como freelancer és chamado para fazer aquilo que as pessoas já sabem que tu sabes fazer. Ou seja, um typecasting, não é? Uma, um realizador ou um ensinador vê-te num espetáculo ou num, num filme a fazer X e de repente quando está a pensar no seu elenco, como já te viu nesse registro, pensa, não, 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 não é fixe para isto e tu vais e muitas das vezes e infelizmente devido à falta de dinheiro na nossa cultura também não tens tempo para te desafiar dentro do próprio processo e ou do realizador ou do ensinador te um, obrigar a desafiar e portanto acabas por estar muitas vezes a fazer o mesmo e eu acho que quando tu estás numa companhia estás sempre é uma família e portanto de projeto em projeto tens sempre esta coisa de não tu isso já fizeste antes, vá bora mudar Bora fazer outra coisa. E eu no Teatro da Garagem tive a oportunidade de fazer coisas que jamais até na escola nunca fiz, como coisas hiper cómicas, como vestir-me de fatos de gordos e não sei o quê, fazer <risos> um, um engenheiro do norte, com sotaque do norte, mas bem finquista, sei lá, coisas completamente que à partida, por casting, as pessoas não me vão escolher, porque olham para mim e acham que com a minha voz e não sei o quê, com a minha, a minha aparência, vou res responder a um outro tipo de
0: de estereótipo. personagem. Uhum.
2: Estereótipo, sim. Como é que se parte um estereótipo? Oh,
0: tens de ter a oportunidade para partir, acho eu. Não sei. Que isso é tão verdade no que tu acabaste de dizer.
2: <risos> que é aquela coisa do só só se deixarem, não é? Quase. É, um bocadinho. Porque acho que em última análise, e volto a dizer, como os, às vezes os processos são tão curtos, tu acabas de estar sempre a fazer de ti próprio, não é? Com camadas diferentes, como é óbvio, e com trabalhos diferentes. Mas, mas muitas vezes só queres ter a oportunidade de, de mostrar, de, deixa-me então porque é que. Eu agora quando cortei o cabelo disse assim à minha agente, olha, agora se calhar já posso fazer aqueles personagens mais de bairro e não sei o quê, porque não me põem. E eu percebo, porque tenho uma maneira de falar. Parece um príncipe é, não, exato, não, não é? pronto, e tirar a os coisa e disse, pronto, já chega. Mas de facto depois. já tás... fizeste um filme chamado Príncipe. Também é verdade. <risos> mas, e sim, eu so sofro, salve, seja, mas sempre sofri um bocadinho esse estigma do. Do, do, do príncipezinho, no fundo ou de, de, do, do rapaz dos caracóis Alourados uh, Meias... Uma estátua ou Eu do sempre achei que tu tentavas
0: partir isso até com uma às vezes alguma sexualização do teu trabalho Aliás, tens medo, medo nenhum do nu Nada. Se há coisa que tu gostas é de um <risos> <risos> Sabes que eu acho, eu tenho grandes problemas com figurinos <risos> E portanto Pica, não é? Não, 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 pica. tenho
2: grandes problemas de gosto Com figurinos ah. Sou muito sou muito chato com figurinos Não como atores, ou seja aí eu estou sempre ao dispor de quem Sim, me está a dirigir. Quer vestir um lençol, o de um lençol. Mas, como criador, como criador uhum. ou muitas das vezes, quando tens pouco dinheiro e vais ter que solucionar os figurinos com as coisas que tens em casa, eu digo sempre: então, mais vale despir. A sério, eu acho mesmo, porque acho que os corpos Eu não sabia ah, isso é é
1: As tuas peças, bom, penso, não, que, penso que já agora fiz várias, já Peças fiz... de Nuno no Que vão Sim. crescer em audiência
2: Porque então, o pessoal está sempre no... Não, 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 Mito. por acaso Nas minhas criações até acho que só uma vez É que é que estávamos nus Mas mas nas outras não Até vesti sempre os atores Mas acho mesmo que, por exemplo, às vezes Em, em criação, ou por exemplo, se estou num projeto Em que o encenador dá espaço para os atores Criarem, ou seja, para improvisarem, para Proporem cenas, hum. para montarem Algumas cenas Eu tendencialmente vou-me despir não sei porquê. <risos> Eu, acho, Deus ótimo. Deus Eu Deus acho ótimo. Deus Eu acho ótimo Deus a aplaudi, não é? Pronto. Oh, obrigado, obrigado.
1: Talvez tenha sido um pouco demasiado. Uh, aliás,
0: uma, uma legião de, de fãs um, que, que já conhece o teu trabalho. Uh, mas esta coisa de. de uh, tocar se num ponto importante, para além da nudez, que é uh, o facto de teres que levar às vezes coisas de casa. Eu acho que as pessoas não têm bem a noção do que é que significa <risos> Parece os
1: teatros da escola, da não, da não é? é. é.
0: O... Não, mas, mas, é mas é depois, sobretudo quando tu vens, quando por acaso já tiveste acesso, de fazer coisas em um profissional e, e sabes, não quer dizer que não seres profissional, mas com mais um
2: bocadinho de dinheiro. Exatamente. Depois dói imenso, não é? Imenso, imenso. E Exato. às vezes tu só, tu só precisas, até podes ter uma, uma ideia, ou seja, e até tens um, até foste fazer um mood board ou uma coisa qualquer, foste uhum. pesquisar o tipo de, de figurino que queres ou de, 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 de boneco que tu queres criar naquele ator ou, ou em ti. Mas de repente não tens as peças Pá, E depois às vezes também ficar a meio gás Ou ficar naquela coisa de tentativa de Yves Saint Laurent, Quando não podes ter um Yves Saint <risos> E atenção, eu não preciso de um Yves Saint Laurent para fazer teatro Mas... Ou, ou um corte, ou uma coisa qualquer, ou um tipo de é tecido. Uma estética, não é uma, Exatamente. uma, uma imagem ah, que tu queres criar. Atenção, os figurinos contam muita coisa, uhum. não é? Eu acho que cada área do teatro são artistas e eles são criadores, todos eles são criadores, não é? O desenhador de som, o desenhador de luzes, o figurinista, o sonógrafo, tudo isso está a, a responder a uma imagem, à ideia do encenador mas todos eles são criativos e, portanto, eles podem. Enaltecer o projeto ou estragá-lo. Muitas vezes também quando não tens as devidas Sim. condições. E isso, pá, pronto, às vezes é mais fácil despires. Ou não fazer <risos> cenário. Ou sei lá, não sei. Acho que uh, joga com o que tens e com aquilo que sabes que pode funcionar. E atenção, não estou a falar isto do ponto de vista gratuito de todo. Eu acho que eu gosto de ver-nos em cena quando eles estão justificados. Claro. Mas também acho que se tu. Por exemplo, tiveres um espetáculo como eu já fiz Que tu sempre nua em cena uhum. Num primeiro momento perguntas porquê que está nu Depois percebes mais ou menos se calhar o porquê E depois aquilo é passa a ser uma roupa Tu deixas de ver a pessoa sim. nua Já não estás é? a ver a pessoa nua, já viste 10 segundos para analisar tudo, tirar as medidas E a seguir segue E já estás a ver o ator a interpretar, etc E há coisas que acontecem, a meu ver Eu, eu adoro ver-nos em cena Principalmente em teatro Os corpos são lindos Qualquer tipo de corpo e portanto...
1: São a roupa do espírito É verdade <risos> Sim, é?
2: Hoje conversamos Exatamente. com
1: Nuno <risos> Lasco
0: 33 anos, onde é que se arranja? Onde é que se renova a paciência uhum. Para fazer teatro em Portugal? <risos> Porque esta é a ideia de eu, como sabemos, falta sempre dinheiro, uhum. uh, um tema uh, mais velho do que o próprio teatro, do, do que nós todos. Não? Uh, como é que, como é que se arranja a paciência? Sobretudo quando você é um, um, um jovem criador, quando estás, tens 33 anos, mas já, já tiveste certeza muitos momentos, sei eu, e, mas uhum. imagino uhum. que muitas pessoas tenham também que se identifiquem que cantar nesta área de que é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Porquê é. que é difícil e como é que isso
2: se pode mudar, Nuno? Olha, tem, isto é pescadinha de rabo na boca, não é? Porque hum, há muito pouco dinheiro uh, Felizmente já há mais instituições a, a financiar para, para além da DG Artes, não é? Portanto, tens a Porque GDA, é bom ter tens e outras instituições. Tem, exatamente Mas, de facto, eu acho que a cultura é um bem essencial Cultura, saúde Está é na Constituição Exatamente, uhum. portanto E nós temos que ter direito a ela E uh, a sociedade tem que ter direito a ela E por isso é que eu... Uh, Sou subsídio dependente, felizmente, para poder fazer espetáculos em que cobro 5 ou 10 euros no meu bilhete. Em que, à partida, toda a gente poderá ir. Sim. Ou pelo menos tem mais facilidade de ir. Se eu tivesse que pagar os meus atores e toda a gente com uh, uh, a bilheteira, teria que praticar preços a 45 ou 50 euros ou até mais. Sim. Portanto, é impraticável. Agora, uh, como é que se... Uh, Ganha paciência, como é que. É uma luta constante, acho eu. Eu também, atenção, eu não sou o tipo de pessoa que tenha concorrido 500 mil vezes ou todos os anos aos pontuais ou andasse à procura de, de muito dinheiro. Um, também tenho uma carreira muito curta com, como ensinador, tenho algumas criações, todas, algumas também internacionais, portanto, com outros dinheiros e, portanto, Sim. em parceria com a Itália e, e em Espanha. Mas eu acho que é resili resiliência. Acho que tens que, tens que perceber que. Se queres mesmo aquilo, vais ter que entrar no jogo O jogo não está muito bem escrito E não é um jogo muito fixe Porque é difícil, porque é um jogo que te avalia Mais do que o teu objeto artístico Avalia se tu és bom a fazer uma candidatura E se és bom produtor uhum. Como este é o paradigma, depois também não te podes queixar a seguir Há fatores de mais duração que tens que cumprir Não é uma equação Tens que ter um visto em todos os uhum. em todos os, os patamares se de repente eu vou dizer eu, eu acho que há, há, há criadores por exemplo eu não percebo como é que a Mónica Calho não recebe Sim. a maior parte dos, do dinheiro mas eu também percebo que se calhar ela não preenche alguns tiques não é tipo alguns Sim. alguns pontos da candidatura neste e momento tenho, neste momento ou pelo menos neste jogo que ela está a jogar Felizmente ela já tem conseguido ir à volta e tem programadores a programá-la e etc Felizmente porque acho que não se pode perder uma Mónica Calho Como também não se pode perder outros, outros tantos criadores Mas de facto quando tu vais a jogo, sabes quais são as regras do jogo E tens pelo menos tentar jogá-lo Agora, é uma luta constante, não sei, nem, nem, nem te sei dizer como é que se tem paciência num... Sentir-se que vais, o, vais a ministra tentando... da cultura e a cultura uh, que estiveram bem Nesta, nesta
0: fase <risos> Podes só dizer uma cor se quiseres Carminho <risos> Beige Pois, não é? É beijo como... Mas porquê, porquê que... Eu acho que houve uma tentativa também porque tinha que haver uma tentativa, uhum, não é? uhum. tinha que haver acontecer alguma coisa Mas estamos a falar e nós falámos muito disto no programa ao longo deste, deste tempo Sobretudo no pico, no pico do confinamento uhum. Uhum. Do confinamento uhum. que era, São milhares e milhares de pessoas que não
2: trabalharam Milhares de pessoas que não, é que não têm grave. qualquer tipo de estrutura um... Eu acho que mais do que tudo aqui o que, o que nós percebemos é que de facto E atenção aqui, não vou reduzir as coisas à cultura Vou reduzir as coisas aos trabalhadores independentes Que não é só, uhum. não, não é só a cultura De facto não há um, uma rede, uma rede de, uhum. de proteção social E isto é muito grave é muito grave porque a maior parte das pessoas que são ditas Ou que trabalham, por exemplo, agora na área da cultura A maior parte, se calhar, das pessoas Tem mais dois trabalhos para além disso E se calhar o seu ganha-pão Não é da cultura, portanto, depois quando tens que Numa candidatura para receber um dinheirinho Da cultura, tens de dizer quanto é que tu perdeste Se calhar perdeste 400 euros E, portanto, se calhar Devias era estar a pedir aos restaurantes ou aos bares Onde tu trabalhavas, mas depois também não dá Então não há proteção, as pessoas ficam na mão Não, não há trabalho, há, não, não há dinheiro trabalho, Não há dinheiro, exatamente Agora, eu acho que tudo isto agora Voltando um bocadinho atrás àquilo que estavas a dizer da questão da, da paciência Ou da questão, pelo menos, de te manter no teatro Acho que tudo mudaria se a educação também mudasse E se isto fosse um hábito e aí eu acho que ir, é ao teatro. ir ao teatro, ir ao cinema, ir aos museus Ir de... a concertos uhum. Acho, e aqui falo, todas as artes A arte deve ser fomentada na educação
1: Até e... porque tem um dom terapêutico
2: Terapêutico e educacional E é o que move a sociedade E eu reflete acho. o tempo, é... faz-nos pensar sobre o que está a acontecer agora Para além é. do entretenimento, lá está de, uma, de, uma, de um lado terapêutico Também tem um lado de, de avançar Na sociedade e de, de, de guerrilha é assim que nós avançamos, é através da cultura. E se não estamos habituados desde novos a, a ir ao teatro, ou pelo menos a ter a possibilidade de ir ao teatro também, muitas vezes, não é? Porque lá está com os adolescentes com quem eu trabalhava. Quando eles chegavam a pé de mim, a primeira coisa, tinha os únicos espetáculos que tinham visto era o Bota Barca do Inferno e o Feliz Mental do Ar. foram com a escola. Que foram com a escola. É. E eu pergunto-me porquê é que só foram duas vezes ao teatro? Acho que poderia mudar. Claro que Há professores que fazem esse trabalho e dizem Ok, todas as semanas vão uma vez ao teatro, uma vez ao cinema e depois discutimos Mas depois há, se calhar, dois textos da turma vai dizer Mas eu não tenho dinheiro pois, claro. <risos> Portanto entramos aqui uh, em outras questões mas, mas pronto, acho que de facto o, 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 Acho que a educação nesse sentido deveria promover o, a discussão e o pensamento Então Quando falando em os... promoção e em pensamento
0: hum. Bem, bom, o é um filme é, Que conta a história das Doce Uma girl band, não é? Uma yeah. mítica girl band eu não, eu não tenho grande memória das nem é? Aliás, eu acho que as doces, não sei se não acabaram de ser nascer Sim, eu Quando é que acabaram nascer. as doces? É, 87 ou 6. Ah, eu Estava nessa dúvida Como é que foi fazer...
2: Já respondi a essa pergunta e já errei é. depois... <risos> na, na coisa da, da, com a Carolina Carvalho ah. Nessa pergunta Olha, mas
0: como é que foi fazer este filme? Há muito tempo que se falava deste filme Há muito tempo eu acho que as doce foram completamente, uh, mudaram por completo a ideia do que era uma mulher na música e uhum. na pop, mas elas tiveram muita dificuldade em impor-se. É? Como é que foi este fazer este filme? E
2: maravilhoso. Maravilhoso mesmo, 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 mesmo Primeira equipa... Ainda me lembro quando estavas a fazer o casting <risos> lembras-te, exatamente uh, foi, mesmo, foi mesmo uma felicidade, acho que foi assim um encontro E acho que a Patrícia, e eu só, só posso agradecer porque eu acho que ela promoveu um encontro destas pessoas Todas aqui falo dos atores, para além de, depois, de toda a excelência da equipa técnica Mas nos atores ela promoveu mesmo aqui um encontro... Uh, mágico eu acho elas as quatro estão brilhantes e elas são as duas quem faz de altura. doce, diz-nos lá portanto é a Ana Marta Ferreira vou começar pela Ana Marta porque faz de Laura Diogo que é que, com quem eu contrasego mais <risos> <risos> a Lia Carvalho que faz de Teresa Miguel A Carolina Carvalho que faz de Helena Coelho e a Bárbara Branco que faz de Fátima Padinha és mulher de Pedro Passos Coelho verdade não importa verdade. dizer importa trazer isso <risos> para <a> conversa <risos> mas sim mas acho que foi 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 incrível foi incrível primeiro sabes que estás a, estás a falar de um tema e de uma de uma banda que lá está Não teve uh, o reconhecimento Devido, não teve Sem dúvida elas Os três festivais da Canção, os primeiros de 80, 81 e 82 Se tu pensares, elas São completamente à garde Elas estavam à frente da sua, da sua geração, de tudo início O Zé Carlos também, a personagem que eu interpreto Ou seja, o estilista, o que fazia o styling delas O José Brito também, que teve a ideia de a juntar Sim. E a maneira como escrevia as músicas E as músicas que compôs Portanto, tudo isso de repente tu vinhas de um Portugal pós-ditadura, não é? E não estavam preparados para ver as doces, para ver quatro mulheres. muitas teias aranha muito bonitas, muito também por vezes, não é? Se tu pensares no Alibaba que elas vão de biquíni, e claro que elas é nesse ano que têm a pior classificação, ficam em quarto, quando era claramente a música a ir à Eurovisão.
1: Alibaba!
2: E depois ganham no ano seguinte com o Bem Bom, que é uma música maravilhosa também, mas todas tapadas voltamos <risos> É verdade, vestidas de mosqueteiros, todas tapadas. Eu lembro-me de ver essas imagens. O qual é o maior desafio de interpretar uma pessoa que já viveu? Oh, já, já morreu, José Carlos? Já morreu. já morreu. Já, sim, 2004. Hum, olha, é, não sei, eu tive assim a coisa... a, coisa foi muito, a Patrícia pediu-me uma coisa um bocadinho diferente uh, em relação aos outros, às outras personagens. Eu acho que as outras personagens se puderam colar um bocadinho mais às fisicalidades de, de, uhum. das originais, ao timbre também, não, acho que ninguém alterou a sua voz, acho que não era esse o propósito da, da Patrícia, a Patrícia queria trazer as interpretações destes atores dessas figuras mas eu acho que todos eles, o Eduardo, por exemplo pôde secular com muitos tiques e muitos gestos o Brito, etc. A Patrícia foi a primeira coisa que me disse foi, eu não quero que tu imites o Zé Carlos ponto não quero. eu quero fazer uma ode ao Zé Carlos, eu quero homenagear o Zé Carlos Tu és QB parecido com o Zé Carlos Há qualquer coisa no nariz e no queixo Mas não tenho nada a ver com o Zé Carlos O Zé Carlos era mais baixinho que eu O Zé Carlos que nós conhecemos dos anos 90 vestia -se sempre de preto, etc Eu no filme não estou vestido de preto, portanto é a fase anterior E ela queria mesmo criar um, um género de Um homem entre mulheres Claramente com muita classe Muita delicadeza Mas que fosse ao mesmo tempo sedutor que uma mulher se pudesse apaixonar por ele também Que a questão da homossexualidade Claro que está lá Mas não era o traço geral Da, uhum. da, da personagem Ou seja, não, 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 não trabalhei Sobre tiques ou posturas Mais femininas Vá, Vamos aqui uh, uh, pôr a coisa de, Neste termo Portanto ela quis mesmo que eu criasse uma outra coisa Agora o que ela quis manter Foi todas as relações E, e o trabalho de ensaios foi essencial com Ana Padrão Nós tivemos um mês de ensaios isto é não acontecem lá de nenhum É, seja, um, luxo, é um, um, mês. Luxo, um luxo Em elas, teatro elas... tens muito mais tempo a partir né? Mas pronto, mas depois também fazes quatro apresentações não? Pois. <risos> E nós tivemos dois meses a rodar Ou sete semanas, já não me lembro Mas lá está, tivemos um mês Elas tiveram um mês, nós, nós os outros personagens Não tivemos um mês uh, inteiro Mas foi o mês em que também estávamos a trabalhar para isso Apesar de não ir lá todos os dias Não íamos lá todos os dias Mas de facto, quando tu começas a criar quando, No primeiro ensaio foi muito engraçado Eu cheguei eu cheguei e basicamente A Ana Padrão diz, ok, vamos ler foi O meu primeiro ensaio foi só com a Ana Marta Estávamos só a levantar as cenas entre o Zé Carlos e a Laura E de repente fazemos uma leitura Pensei, ok, vou para um ensaio de cinema, portanto vamos estar sentados numa mesa A fazer as leituras e acabou <risos> E de repente fazemos assim uma leitura, eu já estava a tentar interpretar A Ana Padrão diz, não, 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 vamos fazer uma leitura neutra Está bem? E eu, ok, ok, faço uma leitura neutra E ela, ok, então vá, vamos para a cena e eu para a cena? Mas como assim? O que é que se está a passar? E de repente todos os ensaios eram ensaios como se fossem teatros. Nós fizemos exercícios ah, é de... Ah, Foi incrível. Eu descobri um animal para o Zé Carlos que tinha que coexistir com os animais das como 12. era o animal do Zé
0: Carlos? Era um mocho.
2: <risos> é verdade, é verdade. Porque tu... Porque de facto eu acho que a Patrícia quis pôr esse lugar de observador. Ele está lá e eu tenho muitas cenas em que às vezes até nem falo, lá, mas estou só a olhar para uma e pisco um olho. Ou do Rio para outra, ou seja, era criar Essas relações entre eles Eu fiz exercícios de criança de Zé Carlos a proteger a Laurinha em pequena Coisas assim que é Quando nós chegamos ao platô, de facto A Patrícia apareceu só nos, nos últimos ensaios Para limar as cenas, para levantar as cenas E dizer, ok, vamos mais nesta direção e isto. Mas o, o core da personagem já estava trabalhado E nós chegámos ao platô e mais à direita ou mais à esquerda eu já sabia que com a Fátima Padinha e a Teresa Miguel tinha alguns problemas e com a Laurinha não e com a Lena ela adorava-me, portanto a coisa dava-se. Portanto, <risos> e estas são as relações, a seguir também já era o primeiro a estar ao lado da Teresa Miguel porque ela então já, tinha, já, já percebia que gostava, afinal, do Zé Carlos, etc. Portanto, todas essas coisas já estavam criadas antes e isso foi por sobre azul. Trabalhar assim é muito melhor
1: É mesmo, há uma frase que aparece no trailer que é Vocês vão dizer às mulheres que podem mudar o vosso destino Uma coisa que na altura seria impensável, não é?
2: Sim, isso é uma cena muito engraçada Não quero fazer spoilers, mas sim Mas tem a ver com, há muita discussão no filme Atenção, o filme nós filmámos a série Portanto, eu acho que o filme tem uma abordagem e tem uma dramaturgia mais daquilo que elas representaram enquanto artistas, uhum. entra um bocadinho nas vidas delas, mas não vai tão fundo como a série. Eu estou muito curioso também para ver a, a série. A série quando é que vai para o ar? Eu penso, não, não sei, mas ouvi se uns rumores que setembro ou outubro, não sei, uhum. na RTP. Ok. Um, mas, e por exemplo, essa é uma. E há uma, uma grande parte do filme uh, tem a ver com a questão. Das roupas das doces e daquilo que, do impacto que tinha naquele Portugal uh, uh, a cinzentos, a cinzentos exatamente. E portanto, essa é uma discussão em que elas estão a dizer: mas não, mas o nosso problema não é o verde ser é mais escuro ou mais claro, é nós estamos despidas e eu, mas vocês não percebem nada, quer dizer, quando, uh, quando o Yves saint Laurent criou o smoking feminino ou uh, a saia foi inventada, ou etc. Quer dizer, isto são. Vocês estão a dizer ao mundo que vocês podem ser Aquilo que querem ser E acabou e, portanto, Isto é a emancipação da mulher E portanto há assim umas quantas cenas de discussões Por causa das roupas E ele tem assim um discurso sempre muito de Empoderamento da mulher E, yeah. mu e muita música Na Rádio Comercial continuamos a falar com o Nuno Nolasco
0: Daqui a pouco continuo Daqui a mais ou menos dois minutos já voltamos
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos Boa viagem com Rádio Comercial, bom fim de semana Hoje connosco Nuno Lás com uma voz cavernosa uh, linda. E linda oh, uh, Entretanto, se eu for olhar para o teu CV Está aqui um, um filme que diz 2019, Mano Infinito, mas só agora é que vai chegar às pessoas finalmente. Agora, quer dizer, no final do, do ano, não é? Sim,
2: sim, sim. Em outubro estreou agora no Festival do ao Brasileiro, em Santa Maria da Feira. Ganhámos o Prémio do Público. Parabéns! De é. Carlos Amaral. Isto então, foi
0: uma tripe fazer este filme. Esse filme. Tu e a Maria
2: Leite. Eu e a Maria Leite. Primeiro, uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas. Portanto, foi assim delicioso poder trabalhar com ela. Já tínhamos trabalhado no Teatro da Garagem há alguns anos juntos. E depois reencontrá-la foi mesmo assim um bombom. E assim, é um filme de ficção é. científica. Na verdade, é um. Uau! É verdade, portanto, não é muito comum em Portugal. Uh, eu, acho, eu gosto de classificá-lo como um romance, porque é uma história de amor, uh, mas com um pano de fundo de ficção científica. Na verdade, assim, só resumindo a história, é um, um rapaz que é deixado para trás ou seja, estamos a, a assistir a uma, um grande fluxo de migração. As, os, as pessoas saíram da Terra para ir para outro planeta, uh, e portanto a Terra foi, e as pessoas são escolhidas. Uh, para ir para esse planeta E este rapaz fica, é deixado para trás O Carlos pensou neste argumento na altura da crise 2008, 2009, ah, quando as pessoas Começaram é a, sair, a sair De Portugal para, para trabalhar Porque uhum. precisavam de sair de Portugal E ele sentiu-se uh, a ficar Deixa para trás, trás. Uhum. E então criou este argumento E é esta história deste rapaz A tentar écar este sistema para, querer, para ir para a próxima B Para esse novo planeta E ela apaixona-se Portanto... É isto que yeah. dizer.
0: Ok. <risos> então, olhando para este filme, isto é um filme. Como é que vocês fizeram esta coisa do, de, do espaço?
2: Não, isto basicamente um, temos, é a primeira longa do Carlos mas uhum. o Carlos é, aliás, muito conhecido para além de três curtas que teve e que foram muito premiadas é muito conhecido por, pelo trabalho de efeitos especiais que faz. Portanto, em Portugal qualquer filme que tenha efeitos especiais normalmente é o Carlos que faz. E, portanto é ouro sobre as outras. O realizador que já sabe o que é que vai fazer de efeitos especiais a seguir. Portanto, ele está a dirigir e já sabe exatamente que no plano vai pôr uhum. não sei o quê, não sei o quê. Uh, foi, um plano, foi um filme muito duro para ser filmado porque foi tudo de noite, foi filmado no Porto E só algumas cenas do tal novo planeta Que foram filmadas em Aveiro durante o dia Mas isso no final da rodagem Na ria de Aveiro e hum, Portanto voltei à minha terra Os extraterrestres <risos> todos ali com
1: os ovos moles pumba, não, pumba.
2: Não. não chegamos aos extraterrestres <risos> na verdade, não. Isto é só a ideia porque De facto fala-se, ou seja, que Próxima Aliás está estudado, é um sistema Solar uhum. dito parecido com o nosso E dentro de Próxima, a Próxima B Que é um planeta que à é partida Pensa-se que poderá ser parecido com a Terra Porque poderá ter água Ora, uhum. se tem água, tem vida Portanto... Mais um sítio para irmos traçalhar, não é? <risos> <risos> mas, tá. <risos> mas sim, mas é um filme que eu acho Que é muito bonito, muito poético É outro estilo completamente A ideia, é completamente... A ideia em si é, é de uma beleza tremenda é, é. É... E fomos filmar, por exemplo, fogotões, não é? Tipo sim. Porque aquilo... os foguetões estão sempre a sair E fomos à, à Petrogar Acho eu Oh, Ao a uh, à refinaria, uhum. uh, porque ele já sabia que depois conseguia substituir aquelas torres de luzinhas, não é? Como ah, nós vemos fixe. numa refinaria, plus em pós-produção. Uh, portanto, há todo esse trabalho de não, vamos para ali, porque eu sei que depois posso duplicar este canto deste frame e fazê-lo render não sei para onde. Bem, mas é um trabalho assim. O que super... é que aprendeste sobre ti nesse processo?
1: Marinho, muito
2: ah, Que pergunta tão densa. <risos> Olha, não sei. Um... Foi. Ai, não sei o que, é que aprendi sobre mim. Eu aprendo sempre muita coisa em todos os processos. Há, um... há uma, uma espécie de dialética com a solidão, não é? Sim, e sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que ali no fundo é a representação de. É isso. Eu acho que é o medo que todos nós temos, não é? De ser deixados. Uh, de ficarmos para trás, alguns, ou ficarmos sós. E um, ali de facto foi, foi, foi duro porque é estávamos a filmar à noite o filme todo. A maior parte das cenas, eu... muitas das cenas eu estou sozinho. E há de facto uma solidão na maneira como, no tempo dos planos que o Carlos filmou, na maneira como filmou, que de facto está latente no filme. E isso é inevitável quando tu estás a filmar que te deixas afetar um bocadinho por isso. Eu estava a ficar num Airbnb no Porto ali nos aliados, mas estava sozinho também. Uh, ou seja, a dormir durante o dia, uh, não sei, aprendi que não quero ficar sozinho. <risos> é como que é, como uma... é que tu fintas essas?
0: essas uh, quando é personagem? pois não consegues não é não, personagem. Uh... <risos> não, eu, não, eu não vi personagem nenhuma,
2: eu sou personagem.
0: personagem. sou muito cabotito dessas coisas, mas esta estrão. coisa do, do, desse viver esse sítio Porque te, quando se faz um filme Tu entras numa bolha daquele hum, filme sim, não é Sim. É, hum, e, e não ficas cansado passar algum tempo de,
2: daquela vida Daquele momento Sim, eu acho que é extremamente necessário E por acaso agora no filme do Gabriel Eu estava a dizer isso a alguns amigos meus Que fazem parte da minha vida E que sempre que eu estou a filmar algum filme Ou num processo de teatro mais denso eu deixo de estar de muito, desapareço bem, Mas é normal porque Eu prefiro estar com as pessoas que fazem parte do mesmo filme Porque uhum. as conversas são sobre isso Ou seja, o filme não se faz só entre o ação e o corte Ou, ou nas horas em que nós estamos em platô O filme ou o espetáculo faz-se também Depois nas conversas que temos a seguir Nos, nos copos que vamos tomar, no, no café sim, sim, sim. Na, Nas amizades que criamos Que parece que são para toda a vida Durante aqueles dois meses Que depois a seguir, pronto, as coisas voltam de ao normal noção. Era isso que
1: eu te perguntado: Depois da rodagem, não há ali uma ressaca de adrenalina? Não.
2: Sim, 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 parece que estamos aquela coisa de como quando éramos crianças íamos para o campo de férias e depois uhum. voltávamos e estávamos super sozinhos em casa. <risos> é literalmente isso. Eu acabo um projeto, um processo e fico e agora? Eu a ver essas Eles pessoas eram, pessoas. eram os meus melhores, já... melhores
1: amigos. Exato, exato,
2: pronto, depois vêm outros, não é? Mas que é complicado, porque às vezes sinto que tu tô... tens assim imensas bolhas que fui criando ao longo dos anos. Felizmente mantenho contato com, com grande parte dessas bolhas, mas não tanto com, com, hum. com a mesma. Hum, assiduidade que eu gostaria E fundo. estás onde querias estar? Hein? Estou, estou mesmo A sério, estou, estou, estou. Eu, Nisso há bocado estavas a falar dessa questão De, de ter conciliado muito percursos Diga-se uhum. E há uma coisa que eu não tenho, eu não tenho pressa De todo eu gosto mesmo de usufruir cada momento que faço E cada processo que faço E cada momento da minha vida pessoal também E, tô, e, e acho que isso é uma característica Essencial Para tu não estressares contigo próprio Para não teres Não, não, porque eu já tenho 33 e não estou a fazer uma Netflix Ou não estou a fazer não sei o quê Ou uh, o diretor de casting X não gosta de mim E não me chama para aquilo E estão a filmar quatro séries agora e agora eu não estou em nenhuma Pá, Não, mas também Estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo que E está-se bem uhum. Ou seja, não, é, não tenho que estar em todas Antes pelo contrário, estou naquelas que fazem sentido E que me chamam e que eu também chamo Ou seja, e que eu também promovo uh, Mas estou, acho que sim, estou mesmo no sítio onde quero Com muita calma Estou cada vez a fazer mais cinema Cada vez também a fazer mais teatro diferente Mais performance, outros, outras formas de, de fazer E felizmente tenho conseguido conciliar tudo de uma maneira muito easy going. Muito portanto. easy going.
0: É para ver então Nuno Lasco no cinema. Bem bom já está. Já está, já estaria ontem. Qual é a sensação? <risos> hum.
2: É estranho porque agora bem, já não há nada a fazer Como é óbvio, não é? Sim. Na estreia estava mais, bem mais nervoso Porque também estava a ver o... Gostas de ir antes de estreias? Não, odeio <risos> Eu odeio, a sério, não percebo Realizadores que me estão a ouvir Por favor, parem de pôr os vossos atores a ver o filme pela primeira vez No meio de 500 pessoas <risos> Não é bom Não é bom porque eu já estou a, a lidar com o meu nervosismo De ter que lidar comigo próprio No ecrã e com todo, todas as minhas inseguranças e Ainda tenho que lidar com os outros olhares Todos que me estão a ver no grande ecrã Que estão a olhar para mim na plateia também Portanto, não é fixe Eu acho mesmo que os realizadores deviam mesmo parar Parem, Parem E chamem só os atores, o elenco, a equipa E façamos uma visualização uh, informal Num sítio qualquer Mandem-me o link antes, por favor, <risos> qualquer coisa tipo Mas é muito nerve racking Estar assim numa, numa estreia Agora, com a estreia é diferente Quer dizer, já está nas salas e quero muito que as pessoas vão E caramba, a cultura é segura, portanto vão ao cinema Sim. Por favor, hum. uh, apesar de estarmos numa fase crítica agora, uh, mas estamos distanciados com máscaras e É isso, dores é
1: nosso, é
2: nosso alento, tem que ser. É mãos e corações abertos.
1: Isso!
0: <risos> Bem bom, o filme sobre a história das doces com Nuno no Lasco já está nos cinemas e em breve, ou melhor, alguns no final do ano, setembro, outubro. Sim, outubro. Outubro vai para as salas Mar Infinito. Bom, Mar Infinito de Carlos Amaral. Adeus, Nuno. Adeus Rui, adeus Ana obrigado. Voltamos amanhã, não segunda-feira Com mais conversas
1: Tenham um ótimo fim de semana E Oita vamos ouvir a, a, a voz do Nuno só mais um bocadinho Diz lá bom fim de semana Bom fim de semana
0: Ui. <risos> a seguir, Rui Simões na Rádio Comercial
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você